1: El profesor Jorge Mantilla es colombiano, es investigador, es analista de conflicto. Eh, él está casualmente en Ecuador. Lo hemos localizado llegando al vecino país, hoy convulsionado por las noticias que ustedes oyen. Profesor Mantilla, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
2: ¿Qué tal, Juan Roberto? ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: A usted, muy querido, profesor. Mire, hemos hablado con usted varias veces del conflicto interno en Colombia. Leve, pero estamos viendo un artículo que usted escribió muy interesante el 10 de agosto esta semana en, en la Silla Vacía, el portal eh, que es aliado de Noticias Caracol en materia electoral y en materia informativa. Y quiero arrancar con una frase para que nos ayude a desentrañarla, para hablar puntualmente de Ecuador. Dice usted, Ecuador es hoy por hoy la prueba más dramática de la manera en que América Latina, incluida Colombia, viene perdiendo la guerra contra el crimen organizado. ¿Por qué, profesor Mantilla?
2: Juan bueno, Roberto, pues eh, el caso de Ecuador yo creo que es tan dramático, sobre todo por la velocidad con la que se ha deteriorado la situación de seguridad. En el año 2016, Ecuador tuvo la cifra más baja de homicidios en toda su historia, pero en el 2022 tiene el año más violento de toda su historia. Entonces, por supuesto, para los ecuatorianos la sensación es de indefensión, de perplejidad, porque en tan solo cuatro años eh, el país básicamente está sitiado por estas organizaciones criminales.
0: Sí, y profesor Mantilla, será que esta semana escuchábamos mucho la siguiente afirmación en el análisis puntual de Ecuador, que está prácticamente el país tomado por grupos como Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, también la mafia albanesa, y que para muchos queda claro que América Latina, lo mismo que en Colombia y en México también claramente, no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta, como pasó esta semana, sin el contribuyente. O la, sí, o la convivencia del poder político? ¿Será que esa es la, la problemática de fondo que estamos viendo en Latinoamérica?
2: Desde luego, la corrupción en Latinoamérica es endémica, pero más que la corrupción, estamos frente a escenarios de captura del Estado. Fíjense, por ejemplo, ustedes hablaban ahorita del magnicidio de Fernando Villavicencio eh, que tiene a todo el país desconcertado y los primeros indicios indican que habría algunos chats por parte de los asesinos con políticos ecuatorianos. Sí. Eh, pero además también en general eh, el, la, el descrédito de la justicia, la cooptación de las fuerzas policiales por parte del crimen en diferentes países, es evidente. Está el caso de Genaro Luna en México, que fue prácticamente ministro de Defensa. Eh, y En diferentes países estamos viendo este problema a los más altos niveles, tanto de la clase política como también de los sectores empresariales.
1: Profesor Mantilla, ¿por qué los colombianos? ¿Por qué, por qué no debe ser casualidad que digamos en, en todos estos eh, eventos tristes demoledores eh, hay colombianos involucrados y venezolanos también
2: Sí, por supuesto, eh, para mí es bastante vergonzoso estar acá en Ecuador como colombiano y que se sepa esa información que a uno realmente triste y avergonzado eh, y yo, yo creo que hay, hay como dos, dos posibles hipótesis para el caso puntual eh, del Ecuador en lugar Gran parte de las organizaciones delictivas ecuatorianas históricamente se fortalecieron trabajando para, para carteles colombianos. Recordemos que Ecuador hoy es eh, el segundo país en el que más se incauta cocaína después de Colombia. Es una autopista de salida eh, de la droga colombiana, pero también de Bolivia y de Perú. Y puede haber una influencia muy importante de organizaciones criminales colombianas en el Ecuador. Pero en segundo lugar, también nuestra historia eh, de conflicto armado, de criminalidad ha hecho que los colombianos sean considerados unos especialistas en el uso de la violencia. Eso es lastimoso eh, que, que nos consideren así y además demuestra también eh, la conexión que hay entre las organizaciones criminales colombianas con todo tipo de redes transnacionales.
1: ¿Quién habla es el profesor Jorge Mantilla? Ese investigador, analista de conflicto, está en Ecuador. Una pregunta rapidita, ¿qué hace en Ecuador usted? ¿A qué está llegando?
2: Pues imagínese que yo estoy aquí haciendo una consultoría sobre crimen organizado, particularmente ah. en Guayaquil, eh, que es el caso más dramático, en donde estamos trabajando eh, con el tema de extorsión.
1: Sí, profesor, y precisamente usted pues está en, en Ecuador, como nos dice, pues haciendo un análisis sobre este tema y en el artículo, me devuelvo, que escribió usted esta semana en la silla vacía sobre el asesinato en Ecuador, dice, el asesinato de Villavicencio y Ecuador, dos puntos, un estado de indefensión, y, y hace un análisis sobre cómo el crimen organizado en Ecuador y también en Colombia y otros países de América... Le están prácticamente ganando la batalla a los estados, al aparato estatal, al aparato de justicia, al aparato de seguridad. Y hace énfasis en que esto lo que esto podría llevar es que en materia política la gente busque gobiernos autoritarios para que le garanticen seguridad.
2: De acuerdo, de acuerdo, Juan Roberto. Yo creo que, que es inevitable la aparición eh, en América Latina de, de diferentes modelos muy similares al de Bukele. Fíjese, por ejemplo, en el caso colombiano para las elecciones de octubre, eh, hay varios candidatos alcaldías y demás y gobernaciones que, que plantean eh, soluciones muy similares, soluciones de mano dura, particularmente aquí en el Ecuador la gente se siente desesperada. Y, y, y siente y cree profundamente en la necesidad de armarse, por ejemplo. Eh, lo hemos visto en otros países, no solo colombianos, sino la aparición de milicias privadas en Brasil, el tema de las autodefensas en México. Entonces, es una región que está desesperada, no solamente por el crimen, sino también por la impunidad. Yo, yo le doy a usted un dato, y es que mientras en Europa... That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Si
2: en se logran judicializar 80, en América Latina la cifra no llega ni a 25. Entonces el sentimiento de impunidad de la gente es absoluto y por supuesto la gente quiere soluciones de raíz. Incluso gobiernos de izquierda, entre comillas como el de AMLO en México o como el gobierno eh, en Argentina, han utilizado las fuerzas militares eh, para temas de seguridad ciudadana. Entonces es, es inevitable que esto suceda porque los sectores socialdemócratas o los sectores más liberales no pudieron resolver el problema de la seguridad.
1: Sí, mire profesor Mantilla, y ahí viene otra, otra pregunta, no solo por lo que escribe usted en su artículo, sino por lo que usted lo lo, lo veo en sus conferencias, y, y seguramente lo va a tocar con sus clientes en Ecuador, que, que lo, lo invitan para hablar precisamente de conflicto armado y de narcotráfico. Es el poder inconmensurable de estos grupos es que lo, lo que está pasando en Ecuador es muy grave, porque es que usted está hablando en sus análisis, lo mencionaba María Camila, del cartel de Sinaloa el cartel eh, de Juárez en Nueva Generación hay carteles de los Balcanes es decir, estamos hablando de multinacionales del, multinacionales del crimen que seguramente no solo están en Ecuador
2: Totalmente, totalmente. Y que además en Colombia también tienen influencia particularmente los carteles mexicanos financiando eh, los grupos armados colombianos. De tal manera que, digamos, el tema llegó a un punto que pareciera ser de no retorno, pero además preocupa en el caso puntual del Ecuador la capacidad de fuego. Eh, al menos en Colombia nosotros, pues, por el conflicto armado, eh, modernizamos las fuerzas militares, eh, además, fortalecimos la policía, la capacidad, pero aquí estamos en el Ecuador en un, en, en un escenario en el que mientras la policía tiene pistolas, los criminales tienen fusiles. Entonces, el sentimiento de indefensión es propiamente también de la fuerza pública. Un país como el Ecuador, que no puede controlar sus cárceles porque además estos grupos operan y sus eh, jefes están presos y desde allí operan las cárceles, son sus cuarteles generales y que además no puede proteger a sus candidatos presidenciales eh, es, es el colapso completo de una política de seguridad
0: Sí, profesor Mantilla, esta es una pregunta de pronto impopular enfocada hacia esas frases polémicas de que a veces nos roban el celular en Bogotá porque damos papaya cuando eso no debería pasar. Pero ¿no será también que el candidato Villavicencio se expuso mucho? Usted lo escuchaba con esas frases de aquí estoy, no le tengo miedo a la muerte, estoy sin el chaleco antibalas, me dicen que me lo ponga y yo no porque no les tengo miedo a la mafia. ¿No será que también él debió tener más precaución en ese sentido?
2: Sí, desde luego yo, yo coincido en que a mí el asesinato de Fernando Villavicencio casi que me parece un sacrificio mm. eh, ¿no? En, en público, a plena luz del día en la capital del país eh, hay muchas cosas que seguramente tendrán que, que investigarse eh, pero de todas maneras yo creo que la reflexión de fondo es que en una democracia, en un Estado de Derecho, es lamentable y es inaceptable que maten al candidato de cualquier partido, de cualquier tendencia, independientemente de cuál sea su discurso. Eso, eso es un, un punto que ninguna sociedad debería aceptar eh, más temerario, pues, que sea un candidato.
1: Profesor, ¿cómo debería darse la cooperación entre nuestros países para frenar esas estructuras de narcotráfico? ¿Existe la arquitectura institucional para hacerlo o es algo que todavía deberíamos construir?
2: Es algo que está por construir. La, la agenda regional de seguridad es, es un tema que es inaplazable, pero lastimosamente está muy mediado por temas políticos, digamos Países, por ejemplo, como Perú, como Ecuador, son países que son muy inestables políticamente. Recordemos justamente que estas elecciones que vienen el 20 de agosto son el producto de la muerte cruzada, el mecanismo político mediante el cual hay elecciones anticipadas en el Ecuador y que además el gobierno que entra solo va a estar cerca de un año y medio antes de que vuelva a haber elecciones presidenciales. Eh, adicionalmente, con el gobierno de, de Lazo, el presidente Petro no tenía buenas relaciones, recordemos que tiene malas relaciones también con el, con el gobierno interino del Perú. Entonces es una región que además del problema de la criminalidad tiene dos problemas de polarización política y eso nos pone en un escenario muy difícil para construir esas, esas respuestas de mediano y de largo plazo.
1: Uh, profesor, nos queda un tema que usted mencionaba cuando nos contaba que estaba llegando a Ecuador Que le da pena llegar, a mí también me daría pena llegar a un país cuando compatriotas nuestros hacen lo que hacen Y, y no quiero posar de juez ni de, ni de faro moral faltaría más y además falta que en, en juicio los venzan y se demuestre plenamente que estos señores fueron los que mataron a, al, al candidato Villavicencio ya hay testigos que dicen que al menos dos de ellos dispararon es decir, están muy comprometidos pero a mí me da pena la frase que voy a decir con los oyentes y, 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 es muy injusto porque esto sí que nos acaba de estigmatizar que por cuenta de unas basuras me da pena decirlo así que, que hacen lo que hacen eh, ...paguen eh, miles, millones de colombianos no solo en Ecuador... ...sino en el resto de América y del mundo... ...con ese lastre y esa imagen de que somos exportadores de criminales.
2: Sí, de acuerdo. La, 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 la otra cara de, de, de esa vergüenza y la otra cara de esa moneda... ...es que de todas maneras también la sociedad civil ecuatoriana... ...su sector privado, sus comunidades, su fuerza pública... ...también tiene una muy alta expectativa de lo que un país como Colombia... ...que hemos lidiado con esos problemas por tantos años, podamos aportarles. Ellos preguntan qué fue lo que ustedes hicieron en los noventas, cómo lograron salir de equipación situación. Eh, por supuesto, pues Colombia hoy tiene enormes problemas, pero nosotros no estamos en la situación que estábamos hace 20 años. Entonces, yo creo que hay mucho, mucho para aportar de parte de nuestro país... Creo que Colombia ni el gobierno de Gustavo pero debe ser indiferente ante la situación de Ecuador, porque además, es que primero compartimos una frontera y gran parte de lo que pasa en el Ecuador tiene que ver con. En Colombia.
1: Claro, es que el problema, el problema, el maldito problema, escúcheme que hoy estoy lleno de calificativos, pero es que el tema me produce indignación, profesor, el maldito problema es el del narcotráfico, siempre eh, ese flagelo espantoso y, y ese maldito negocio que todo lo corrompe y todo termina eh, definiéndolo en materia de dinámica de conflicto. Profesor, lo dejamos llegar a, a, a Ecuador, gracias por estar con nosotros, un abrazo, ¿no?
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Jorge Mantilla, investigador colombiano, casualmente llega a Ecuador, lo han contratado para precisamente en la semana en que sicarios colombianos, según las primeras ind ind indagaciones, mataron a un candidato presidencial, pues termine él allá hablando sobre lo que está pasando en, en ese país. Seguimos en sala de prensa Blue. Estás escuchando